0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen persönlichen und beruflichen Erfolg. Und heute bin ich wieder nicht alleine hier, weil es ist immer spannender, mit anderen Leuten zu reden, als wenn ich alleine die ganze Zeit vor dem Mikrofon sitze. Ich habe den Simon äh, zu Besuch. Und Simon, ich freue mich ja auf viele Podcast-Folgen, ne? Aber heute habe ich mich natürlich ganz besonders gefreut, mit dir zu reden. Und stell dich gerne mal selber vor, wer ist, wer ist Simon in
1: 60 Sekunden? Das mache ich. Erstmal vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf, dass ich ah, ja. deiner Community ja. und äh, deinem Podcast ähm, eine Stimme geben darf mit meiner Geschichte. Und von daher komme ich dem Angebot gerne nach. 60 Sekunden. Ich bin Simon, ich bin euer Speaker-Performance-Coach und äh, Mindset-Coach. Wo komme ich her? Ursprünglich sehr lange in der Corporate-Welt als Führungskraft gearbeitet, um dann nach circa 13 Jahren die Erkenntnis zu machen, dass da noch mehr kommen darf. Immer eine große Affinität gehabt zum äh, Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Fortschritt und Wachstum. Und ja, seit knapp ähm, drei Jahren jetzt in der Selbstständigkeit als Mindset- und Performance-Coach unterwegs. Ich nutze die Kraft des Wortes, um Menschen zum Umdenken anzuregen und meine Leidenschaft, um sie dann in die Umsetzung zu begleiten. Und heute bin ich hier bei dir im Podcast, um mit dir über das Leben zu sprechen.
0: <lacht> Gefällt mir. Wenn, in, in deinem Beruf, du bist jetzt seit drei Jahren selbstständig, sagst du. Das ist richtig. Und ähm, es gibt ja recht viele Coaches und Performance Coaches und Mindset Coaches. Und ich finde das, ich finde das toll. Aber wenn du jetzt auf dein eigenes Business guckst, ohne dich irgendwie vergleichen zu müssen, wo willst du sagen, hast du so, bist du als Simon wirklich der Simon und Leute kommen zu dir, weil sie den Simon bekommen und weil der Simon wirklich das noch mitbringt, was eben nicht jeder jetzt an, an jeder Ecke irgendwie rüberbringt?
1: Genau, darauf habe ich mich gefreut heute, weil, ähm, schau, Tobi, ich glaube, Menschen sind wie Geschenke und man öffnet diese Geschenke, indem man ihnen die richtigen Fragen stellt. Und diese Frage, die du mir jetzt stellst, gibt es natürlich in irgendeiner Form, vielleicht mit dem Hinblick auf, wo ist der USP und so weiter. Aber du hast ihn tatsächlich gleich am Anfang deiner Frage formuliert. Wo ist der Simon, der Simon? Den Simon, mich gibt es nur einmal. Ja, mhm. es gibt viele Coaches da draußen, aber den Weg, den ich gegangen bin, den hat so kein anderer äh, gegangen mhm. oder ist kein anderer gegangen. Und ich glaube, das ist schon mal etwas, wo man dann einfach, wenn man den Mensch hinter der Marke kennenlernen will, hinter der Personal Brand, hinter dem Coach, dann ist es etwas, wo man einfach auch sich überlegen kann, okay, wer hat denn überhaupt eine Zugriff auf mich? Welche persönliche Geschichte zieht mich an und wo erhoffe ich mir, dass mir dieser Mensch etwas zeigen kann, was ich noch lernen möchte? Und dann ergibt sich das, ähm, glaube ich, dass sich Menschen Dinge und Ereignisse im Leben anziehen, die auf einer ähnlichen Überzeugung sind oder ähnliche Werte und Ideale haben und so finden Menschen zu mir und andersrum auch ich zu den Menschen.
0: Hast du also du, Als du dich entwickelt hast jetzt in, in die Rolle von einem Coach oder von einem von einem Mentor und von einem Begleiter, ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass du jetzt immer mehr das tust, was du wirklich tun willst? Oder war war der Weg, inwiefern war der Weg notwendig, um jetzt der Coach zu sein, der du bist und der Simon zu sein, der du bist? Oder hättest du auch vor zehn Jahren schon Coach werden können?
1: Tja, da wäre wieder hätte, hätte, ne? was man alles früher schon hätte sein können, Tobi. Ich glaube, alles äh, passiert im Leben genauso in der richtigen Zeit. Das weiß ich jetzt, das wusste ich früher nicht. Ich war früher, gerade in der Angestelltenzeit, so diese klassische Karriereleiter äh, auf der Jagd nach noch mehr im Außen, noch mehr Titeln, noch mehr Karriere, noch mehr Erfolg und bin ständig ähm, auch etwas, ich spreche auch sehr oft in, ähm, in meinem Podcast darüber, ich war selbst in der Wenn-Dann-Krankheit verhaftet. Das heißt, wenn ich den Titel habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die Position habe, dann mhm. habe ich es geschafft nur um die Erkenntnis zu machen, dass es ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Entwicklungsprozess ist. So Und währenddessen kommt man natürlich auch im Leben an Punkte, wo man merkt, hey, irgendwie, da darf noch was kommen oder man hat das Gefühl, es fehlt noch was. Und rückwirkend betrachtet äh, habe ich für mich lernen dürfen, dass nichts gefehlt hat. Es war mir nur noch nicht bewusst und das ist etwas, was ich durch die Schule des Lebens lernen durfte. Und aus dieser oder auf dieser Reise vielmehr habe ich erkannt auch, ich hatte immer das große Privileg, mittlerweile kann ich es wirklich so sagen, dass ich in der ganzen Zeit auch gelernt habe, was Führungspersönlichkeiten oder was Leadership nicht bedeutet. Mhm. Das habe ich gezeigt bekommen von meinen damaligen äh, Unternehmen oder Chefs. Und ich habe für mich erkannt damals, dass ich es einfach nur umdrehen muss und anfangen darf bei mir selbst, mich selbst zu entwickeln, mich selbst so zu führen, wie ich auch andere Menschen führen möchte oder selbst geführt werden möchte. Und dann kommt, glaube ich, so, ähm, dieser Punkt im Leben, wo man sich andere Fragen stellt auf einmal, Und wo man ähm, tatsächlich sich durch die Fragen selbst entwickelt. Und das ist etwas, wo ich mir dann zum Anspruch, äh, Anschluss oder zum Anspruch gemacht habe, Tobi, einfach Menschen auch ähm, vier zentrale Fragen im Leben mitgeben zu können, dass sie die Antwort darauf finden. Wer bin ich? Woran glaube ich? Was treibt mich an? Mhm. Und wo möchte ich hin? Und ich habe, um deine Frage abschließend zu beantworten, das Gefühl, dass ich die Antworten auf diese Fragen gefunden habe und ich teile sie gerne mit dir und mit allen anderen Menschen.
0: Sag doch mal die vier Fragen. Wer bist du? Mhm. Ja.
1: Woran glaubst du? Was treibt dich an? Und wo möchtest du hin?
0: Sehr cool. Ich habe ich hab gerade, als, als, als du für Führung sagtest, musste ich gerade an eine eigene Situation in meinem Leben denken, das mache ich mich ein bisschen selber verletzlich. Ich habe gestern, habe ich meine Vertriebler, meine zwei äh, Vertriebler, mit denen ich gearbeitet habe jetzt über ein paar Monate, habe ich, ich habe die Zusammenarbeit beendet. Und die, der Hintergrund war, dass ich gemerkt habe, dass ich von den beiden Dinge erwartet habe, die ich selber nicht bringe, die ich selber nicht leiste. Und dass deswegen der Respekt und auch die Leistungsfähigkeit von dem Team zurückgegangen bin. Was habe ich gemacht? Ich habe auf Anraten auch von meinem Coach gesagt, okay, liebe Freunde, wir beenden das jetzt, damit ich die Chance habe, mich zu jemandem zu entwickeln, der den Weg gehen kann und gegangen ist und euch das dann langfristig wieder zurückgeben kann. Da würde mich jetzt mal deine, deine Impuls und deine Meinung zu interessieren,
1: weil das ist ja auch ein Bereich, in dem du unterwegs bist. Auf jeden Fall. Also ähm, auch schön, dass du es transparent jetzt ähm, mit mir auch teilst, auch diese Erfahrung. Und ich glaube, das Thema ähm, ist auch wieder etwas, was, was wir sagen können. Auf der einen Seite zeigst du dich, sagst du, verlässlich. Auf der anderen Seite ist es einfach auch authentisch, dass du dir eingestehst, dass du selbst dich vielleicht noch in diesem Bereich entwickeln darfst. Und ähm, ich glaube, was äh, mir als erstes hochkam, ist ähm, ein, ein direkter Impuls, den ich auch gerne an die Zuhörer oder an deine Community weitergebe, mhm. ist, wenn du dir etwas vornimmst, dann äh, verpflichte dich mit deinem besten Engagement, es einzuhalten. Denn der mhm. einfachste Weg, um Selbstbewusstsein aufzubauen, liegt darin, dass du dich an das hältst, was du dir selbst vorgenommen hast. Also ich sage immer wieder, halte dich an gut. die Versprechen, die du dir selbst gibst. Denn dadurch entwickelst du authentisches und nachhaltiges Selbstbewusstsein. Und wenn du gemerkt hast, dass du einen Widerstand spürtest, weil du teilweise die Sachen, die du einforderst, selbst noch nicht mhm. umsetzen konntest, dann kann das im Umkehrschluss auch für dich wieder ein Geschenk sein. Denn vielleicht ist da ein Ideal, ein Wert von dir hochgekommen. Vielleicht ist es Integrität zum Beispiel, die dir sehr wichtig ist, aber du das Gefühl hast, hey, ich glaube, ich lebe diesen Wert jetzt als Beispiel noch nicht. Ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist das, ähm, was ich glaube auch, äh, wo das Geschenk für dich sein kann. Und ähm, mit Ehrlichkeit an der Stelle, die hast du deinen ähm, Betriebsmitarbeitern in dem Fall gegeben, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was sie in dem Moment gerade ähm, sich gewünscht haben hast du trotzdem dennoch das genaue Richtige getan. Ich glaube, Ehrlichkeit hat noch niemandem geschadet im Leben.
0: Das ist gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für, für das Thema Selbstbewusstsein. Sich Versprechen geben und diese Versprechen dann halten. Woher weiß ich, dass ich mir die richtigen Versprechen gebe, dass ich mir die Dinge vornehme, die ich mir wirklich vornehmen will und die mir nicht irgendwie von außen aufdiktiert oder die ich jetzt glaube, High Performance mehr, die ich jetzt glaube, machen zu müssen? Und wie schaffe ich es dann, diese Versprechen zu halten, wenn ich merke, manchmal ist der Antrieb nicht da?
1: Erstens, du schaffst es gar nicht. Du kannst es nicht von Anfang an wissen. Und deswegen möchte ich jeden ermutigen, gerade für diejenigen, die noch viel auf der Suche sind, die versuchen okay, herauszufinden, wo liegt mein wirklicher Antrieb, wo habe ich äh, wirkliche Leidenschaft für, was möchte ich beruflich machen, wer ist mein, äh, der richtige Partner an meiner Seite. Gerade alle die, die noch in der Suche sind, würde ich sagen, versucht so viel wie möglich Probiert Sachen aus, nur ich will. wir leben in einer Welt, wo wir ständig ähm, irgendwie gefordert sind von außen, wie du es sagtest, ne, ständig ähm, Aktion, Reaktion, schnell höher, schneller, weiter und dann hat man das Gefühl, man hat nur die eine Möglichkeit, um herauszufinden, wo die Berufung liegt. Schau, ich gebe dir ein Beispiel, ähm, zu mir kommen viele Menschen nach meinen Keynotes oder im Coaching, ähm, generell auch im Podcast wird gefragt, Simon, hey, du hast leicht reden in Anführungszeichen, du hast ja deine Berufung gefunden. Ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Ich fühle mich privilegiert in dem, was ich tue. Und dennoch kann ich ganz klar sagen, würde ich jetzt zu der Phase meines Lebens nicht sagen, dass ich meine finale Berufung gefunden habe. Weil in dem Moment habe ich das Gefühl, ich setze einen Deckel drauf. Warum soll ich jetzt sagen, es ist meine finale Berufung? Ich kann jetzt sagen, ich liebe, was ich tue. Aber ich lasse mir Raum für das, was noch passieren darf. Vielleicht habe ich in einem ja noch ganz andere Möglichkeiten oder Bedürfnisse oder Wünsche. Vielleicht tue ich noch ein Startup aus dem Leben äh, erschaffen oder gehe einen komplett anderen Weg. Also ich glaube, um deine Frage jetzt in eine Richtung zu lenken, versucht so viel wie möglich und auf dem Weg hin, seid so reflektiert, indem ihr einfach euch selbst immer wieder die Frage stellt, wie fühlt es sich für mich an? Nicht, was sagen andere, was ich tun sollte, sondern diese radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Und ich sage dir auch hier aus meiner Überzeugung heraus, natürlich kann ein Coach hier ähm, blinde Flecken aufzeigen und einem spiegeln, was man selbst nicht sieht und die blinden Flecken überhaupt erstmal ins Bewusstsein holen. Aber man kann auch alleine, wenn man wirklich ganz radikal ehrlich zu sich selbst ist und einfach mal in einem ruhigen Moment sich die richtigen Fragen stellt, schauen, ob der Weg sich richtig anfühlt. Ja, und das hat nichts damit zu tun, wir leben, wie gesagt, das hatte ich eingangs schon gesagt, so in dieser Welt, wo ständig der Erwartungsdruck ist. Ne? Und man muss den Frosch zuerst essen, man muss die Komfortzone verlassen. Man muss, man muss, man muss. Ja, Du kannst so viele Frösche deines Lebens morgens essen und du kannst so viele die Komfortzone verlassen, wie du willst. Wenn du auf dem falschen Weg bist, bleibst du auf dem Weg.
0: Und dann bin ich auf dem falschen Weg und ich will mich
1: ändern. Tatsächlich... Ähm es gibt ja die Methode ähm, Trial and Error, immer wieder äh, einen neuen Weg versuchen. Schau, ähm, das Gesetz der Anziehung ist ein Riesenthema. Jetzt sagen viele, das ist äh, Hokuspokus, das ist Wolkenschieberei. Aber es gibt ein paar universelle Gesetze im äh, Leben, die immer funktionieren. Wenn ich zum Beispiel eines der universellen Gesetze, kennt jeder, das ist das Gesetz der Schwerkraft, wenn ich den Stift hier halte und lasse ihn fallen, dann wird er immer nach unten fallen und nicht nach oben. Und das Gesetz der Anziehung oder auch Ursache und Wirkung sagt Folgendes, dass wir jedes Mal, wenn wir eine Ursache tätigen, also wenn wir etwas unternehmen, einen Handlungsimpuls machen, eine Entscheidung treffen, dann wird es in einem zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Wirkung haben, sprich ein neues Ergebnis. Und wenn dir das Ergebnis nicht passt in deinem Leben, wenn dir die Beziehung nicht passt, der Beruf nicht passt, die Motivation aus, äh, äh, sich verändert, dann verändert deinen Weg dann gehen anderen und wie machst du das Sprech mit menschen die dort sind wo du hin möchtest ganz einfach und auch bestimmt schon viele von euch mal gehört aber genau das sind die einfachsten schritte persönlichkeitsentwicklung fortschritt wachstum muss nicht immer kompliziert sein also erstens sprecht mit den menschen die dort sind wo ihr hin wollt seid zu euch radikal ehrlich ich sag's noch mal fühlt in euch hinein ob sich's richtig anfühlt und geht dann wieder in das ist etwas was ich mir ähm, auch aneignen dürfte ähm, Lernt von allem und jedem. Seid achtsam und überlegt, von wem kann man lernen? Was kann man heutzutage tun? Schau, wir leben alle, me na, meckern da draußen momentan über die Einschränkungen, die Möglichkeiten. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir sitzen an der Quelle. Unser Wissen verdoppelt, verdreifacht sich innerhalb von kürzester Zeit. Das heißt, für alle Fragen, die du dir stellst, Tobi, mhm. oder die ich habe oder deine Zuhörer, die Community, da gibt es da draußen mehr als nur eine Antwort. Wir glauben immer nur in unserer in unserem Fokus oder in unserem äh, aktuellen Bewusstsein, dass es immer nur eine Lösung gibt. Sie gibt es nicht. Es gibt viele, viele mehr Möglichkeiten dafür.
0: Ich, ich finde das schön. dass Ich habe den Eindruck oft, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass der, der, der Schritt, sich für einen Weg zu entscheiden, so groß und so angsteinflößend, so risikoreich ist, dass man lieber ein halbes Jahr auf dem Sofa sitzt und meditiert, bis man den richtigen Weg gefunden hat. Und dann geht man ihn. Ich glaube, du bist ja auch so ein Machertyp. Was ich jetzt gerade raushöre, raus ist eher so diese, diese Angst zu verlieren davor, äh, den, den richtigen Weg zu finden, anstatt immer mal wieder die Wege zu, zu gehen, bis sich dann der richtige Weg auch zeigt oder bis ich dann weiß, jetzt, jetzt gehe ich gerade auf einem Weg, der fühlt sich sehr richtig an.
1: Was würdest du davon halten, äh, Tobi, wenn es einen sowohl als auch gibt und ähm, nicht nur ein Entweder-Oder? Schau mal, auf der einen Seite siehst du vielleicht jetzt High-Performance und Machen und auf der anderen Seite sprichst du über Meditation. Ich kann dir sagen, ich beginne jeden Tag mit Meditation. Ich stehe um fünf Uhr auf und nach meiner Morgenroutine oder innerhalb der Morgenroutine beginne ich meinen Tag erstmal mich selbst zu grounden, mich wieder zu fokussieren und meine Gedanken wieder auf Spur zu bringen. Das ist etwas, wo ich unter anderem dafür tue, um im späteren dann wieder außergewöhnliche Ergebnisse äh, abliefern zu können. Und das, ähm, das ist etwas, es fängt mit Selbstreflexion an. Aber auch hier, du hattest es gesagt bei äh, dem Thema Meditation, man kann sehr viel meditieren und dennoch nicht in die Umsetzung kommen. Und das habe ich für mich lernen dürfen. Das ist noch nicht allzu lange her, obwohl ich jetzt schon eine ganze Weile Coach bin und schon lange Menschen äh, führen darf und entwickeln darf, habe ich selbst diese Erkenntnis mit diesem Sowohl-als-auch erst seit, seit kurzer Zeit in meinem Leben für mich erkannt, dass es nicht nur immer eine Seite der Medaille gibt, sondern auch die andere. Und ich glaube, das beste Beispiel, um da eine Metapher in, in, in den Podcast oder jetzt ins Gespräch zu bringen, ist, schaut in die Natur. Was macht unsere Natur? Nach jedem Tag folgt die Nacht. Nach dem Sommer mhm. folgt der Winter. Nach heiß kommt kalt. Es ist alles, genau in der Natur wird es vorgelebt. Nur wir glauben immer, dass wir nur auf einer Seite der Medaille oder auf der einen Seite der Macht die Erfüllung finden. Es liegt in beiden. Und ich glaube, ein weiteres Beispiel ist, wenn man so dieses Gefühl hat, dass man etwas getan hat, man hat etwas geschafft, eine, eine Prüfung bestanden, ein Etappenbeziel, einen Karriere-Step, den richtigen Partner gefunden. Dann ist man so äh, ja begeistert, erleichtert und es fühlt sich toll an. Ja, aber aus was ist es heraus entstanden? Es war nicht von Anfang an so. Wir würden die Dinge nicht schätzen wissen, wenn wir nicht vielleicht mal aus der Dunkelheit kämen, um dann das Licht zu schätzen. Oder den Prozess von von... Ich stehe jetzt hier und möchte irgendwann hier sein. Das ist ein Prozess und das wünsche ich jedem, dass er diesen Prozess schon genießt, damit er nicht in der Wenn-Dann-Krankheit verhaftet bleibt. Ich habe meinen Preis dafür bezahlt, wenn man immer nur denkt, wenn das passiert, dann bin ich glücklich. Der Weg darf jetzt schon genossen werden, mit allen Ecken und Kanten. Ich habe nicht gesagt, dass der Weg immer leicht ist. Aber was ich aus meiner persönlichen Erfahrung aus sagen kann, ist, wenn der Weg nicht leicht ist, wird es für dich dafür umso wertvoller, umso wertvoller.
0: Das ist, äh, das ist sehr inspirierend. Wenn wir jetzt übergehen zum Thema, zum Thema High-Performance und Leistung bringen, da kommen ja diese ganzen, diese ganzen Sachen auch wieder rein. Mein Eindruck ist, und das denke ich bei mir selber auch, der der Druck ist da, eine gewisse Performance ab, abzuliefern und hoch effektiv zu sein, jeden Tag und Sport und machen und tun. Und ähm, wie fange ich an, ein, ein Leben zu leben in einer High-Performance, äh, was auch immer das für dich heißt, kannst du gerne auch ein paar Sätze dazu sagen. Ähm, wie, wie, wie läuft das? Wie, wie sieht dein Leben als High-Performer aus?
1: Das ist, äh, tatsächlich haben wir es kurz im Eingangsgespräch darüber gehabt, Tobi. Es gibt keine Zufälle im Leben. Genau über dieses Thema habe ich heute Morgen einen Post auch ähm, mit meiner Community geteilt und mit den Menschen, weil ähm, auch hier kann ich dir ein praktisches Beispiel aus meinem Leben geben. Zu mir kamen in der Vergangenheit und ich glaube, sie kommen auch in der Zukunft noch immer wieder Menschen, die sagen: Mensch, Simon, äh, wir haben gesehen, was du alles machst und pass auf, dass du nicht ausbrennst, Simon. Pass gut auf dich auf. Und jetzt. Kürze ich das Ganze ab. Mittlerweile sage ich auf diese Aussage eigentlich nur noch, mach dir keine Sorgen darüber. Ich kann nicht ausbrennen. Ich bin kein Teelicht. So, und was meine ich jetzt damit, Tobi? Schau, die Menschen fragen immer nur, Achtung, Achtung, da ist Gefahr, du machst zu viel. Aber Tobi, keiner hat mich gefragt, dass ich bewusste Pausen und Qualitätszeit in mein Leben integriere als absolute Priorität. Keiner hat gefragt, dass ich mich zurücknehme, wenn ich spüre, dass ich vielleicht mal overpace. Keiner hat mich gefragt, was mein Antrieb ist, warum ich das tue, was ich tue. Keiner hat gefragt, dass man vielleicht nur ausbrennen kann, wenn man sich auf dem noch nicht richtigen Weg befindet. Weißt du, ich glaube, ich könnte alles weitermachen. Das sind die Fragen, die keiner stellt und da guckt keiner hin. Also ich meine, so das klassische Beispiel, das habt ihr vielleicht alle auch schon mal auf Social Media gesehen, ist so dieser Eisberg, ne, dass man immer nur oben sieht, oh, der liefert immer nur ab, der macht immer nur und Erfolg und Glück und so weiter. Ja, ne, tatsächlich um außergewöhnliche Erfolge und das ist der Teil deiner Frage auch, High-Performance. Ich liebe Anglizismen und trotzdem kann ich sagen, High-Performance sind einfach außergewöhnliche äh, Ergebnisse in einem dir wichtigen Lebensbereich. So, und um das überhaupt zu gewährleisten, braucht es wieder beide Seiten. Es braucht das volle Engagement, es braucht dieses Commitment, mhm, ja. um überhaupt zu beginnen und um die Kontinuität nach oben zu gewährleisten, benötigt es die Reflexion, es benötigt Ruhe, es braucht die richtigen Menschen in deinem Umfeld und dann kannst du irgendwann daraus äh, einen geschlossenen Kreis machen. Hat für mich zumindest so funktioniert. <lacht>
0: Wie sieht das konkret aus in deinem Tag? Du hast gerade schon gesagt, du hast Entspannung, du hast Meditation, das heißt, du hast... Du machst du machst gewisse Dinge mit deinen Gedanken, damit du auf, auf einem guten Kurs bleibst, ähm, aber wie sieht das konkret aus in deinem Tagesablauf? Ich meine, du siehst, zumindest auf deinen Instagram-Profilen, kann natürlich alles ge gefaked sein, äh, siehst du recht sportlich aus <lacht> und es <lacht> ähm, das heißt auch Sport und Bewegung und Gesundheit scheint bei dir auch ein Thema zu sein, was dazu gehört. Wie sieht, das, wie sieht dein Alltag aus? Tatsächlich ist es
1: das. Ich bin früher selbst Athlet gewesen. Meine Leidenschaft auf sportlicher Basis liegt beim Natural-Bodybuilding. Und seitdem ich seit dieser oder dieser Leidenschaft, dieser sportlichen auch verfallen bin, führe ich, das denke ich, kann ich so sagen, einen bewusst gesunden Lebensstil. Und das ist auch eine der Säulen, die ich einfach auch für High Performance, für Außergewöhnliche, jeden nahelege, der einfach ganzheitlich wachsen will, nicht nur hier im Mindset, sondern eben auch ne, durch oder mit einem gesunden Körper. Denn ich glaube, das weiß jeder, wie schön es ist. Das Jahr 2020 hat es uns bewusst gemacht, wie wichtig ähm, Gesundheit ist. Und ähm, mein Tag ähm, gebe ich dir gerne einen Einblick. Ich hatte es erwähnt. Ähm, der Tag beginnt um 5 Uhr. Ähm, Nachdem äh, ich mich äh, kultiviert habe, gehe ich in meine Meditation. Und auch hier für jeden, der sich mit Meditation ähm, beschäftigt oder ähnliches, Manchmal genieße ich es einfach nur 20 Minuten, meine Gedanken fließen zu lassen. Und dann gehe ich gar nicht in die Bewertung und sage gar nicht, oh, ich möchte jetzt nichts denken. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema auskennt, der wird wissen, dass wir nicht nicht denken können, dass wir die ganze Zeit überhaupt äh, immer die Gedanken haben. Aber manchmal mhm. genieße ich es einfach, sie fließen zu lassen. Manchmal kommt mir eine gute Idee, die ich dann äh, anschließend in die Umsetzung bringe. Aber so schaffe ich es immer wieder, mich zurückzuholen. Ich reflektiere auch vielleicht mal den Vortag. Oder plan in der in der äh, Imagination einfach auch mal meinen erfolgreichen Tag, der vor mir liegt, und ähm, danach gehe ich in die Umsetzung. Das heißt ähm, auch hier, ich bin jemand, ich habe einen strukturierten Tagesplan oder auch Wochenziele. Allerdings äh, merke ich immer mehr in der Phase meines Lebens, dass ich weg bin von diesem ergebnisorientierten hm. Ziel. Also das ist etwas, wo man früher vielleicht, wenn man angefangen hat, so ging es mir, da war dann irgendwo das Wochenziel definiert in so viel Calls und so viel Gespräche und so viel Coachings und so weiter, da bin ich weg davon, sondern ich möchte eher für mich ein erlebnisorientiertes Ziel haben, anstatt immer nur dem Ergebnis hinterher zu, zu laufen, weil das ist auch etwas, immer wenn man nur die Zahl, das Ergebnis irgendwo sieht, dann hat man eben dann vermeintlich vielleicht auch mal eine Frustration, wenn man mal ein Etappenziel oder Ziel nicht erreicht. Uh, um in die Praxis des Tages zurückzugehen, ich arbeite mit äh, Focus sessions für mich. Das funktioniert für mich gut. Das heißt, ähm, in der Regel sind es zwei, zweieinhalb Stunden, wo ich wirklich volles Commitment, alle Ablenkungen aus meinem Weg halte und voller Fokus auf meine Mission bin. Das kann ein Coaching sein, das kann ein Interview sein, ein Podcast. Das kann aber auch ähm, einfach ähm, ähm, ja, äh, kreative Content-Erstellung sein. Aber das ist was, wo ich mir wirklich komplett, wo ich mich zurückziehe, hier in mein Office, in mein Studio, dann für mich reingehe. Und wenn ich das getan habe, dann ist meistens ähm, der Tag so weit, dass ich sagen kann, die Hauptziele des Tages, die ich mir vorgenommen habe, die sind erledigt. Und ähm, dann gehe ich erstmal komplett raus. Dann gehe ich vielleicht mal meine Runde spazieren. Ich ähm, mache viel mit ähm, Atmung auch noch, dass ich da mich einfach da wieder mal grounde. Und so strukturiere ich den Tag mit mehreren Fokus-Sessions. Ja, Und dann, wenn die Leidenschaft groß genug ist, dann Gehen halt auch manchmal 12, 16, 18 Stunden um. Das kann passieren, ja.
0: Das heißt, du machst Fokus-Session-Pause, Fokus-Session-Pause und Projekt. dann so lange, wie du, wie du kannst und willst. Und
1: manchmal äh, merke ich auch, äh, zum Beispiel gestern so ein Tag gewesen, wo ich wirklich dann schon relativ früh gemerkt habe, oh, heute ist eindeutig das Bedürfnis da. Und das erzählt euch auch niemand über, über High-Performance. Das Bedürfnis war einfach nur da, mich auf die Couch zu legen und das gute Leben zu genießen. So, ja, vollkommen in Ordnung. Do it. Genau das gehört auch dazu. Ja, es ist zu leicht, immer nur den Post und Instagram und, uh, und Social Media mhm. zu glauben, dass du na, Couch und Netflix ist nur was für Amateure. Und hier, nee, ich liebe es, auch mal einen guten Film anzuschauen mit meiner Freundin. Gehört genauso dazu. Nur im Kern, in der Basis würde ich es jetzt nicht empfehlen, wenn du eben außergewöhnlich beruflichen Erfolg haben möchtest oder gerade in der Findungsphase bist und deine Berufung finden willst oder Ähnliches weil dann äh, würde ich eher in das Erschaffende reingehen, weniger in das mhm. ähm, Informationen tanken und Content konsumieren mhm. oder in dem Fall ähm, äh, dann Netflix und Co. Mir ist es gestern, ne,
0: vorgestern war es in der Zusammenarbeit mit, mit äh, jemandem, der mich coacht, aufgefallen, dass wenn man sich diese ganzen ähm, High-Performer im unternehmerischen Bereich als Vorbilder auf seinen Visionsboard pinnt, wie zum Beispiel äh, Bill Gates und Jeff Bezos und Steve Jobs und diese ganzen großen Persönlichkeiten, die riesen Imperien geschaffen haben, dann ist mein, mein Gefühl, dass äh, wir konzentrieren uns sehr stark auf die Ergebnisse, die die erzielt haben, auf das, die Hinterlassenschaften, auf das Imperium, was die haben. Und dann hören wir uns, die Lebensweisheiten haben, 100 Stunden arbeiten am Tag und alles andere funktioniert gar nicht. Aber was wir uns nicht angucken, ist der... Das, was in dem Prozess überhaupt nicht passt zu der Art und Weise, wie ich ein Leben führen will, zum Beispiel. Mhm. Also wenn ich jemand bin, der wirklich der, der ein ganz anderes Wertesystem hat als zum Beispiel in Jeff Bezos, warum sollte ich dann ähm, zu 100% mich darauf verlassen, dass ich eine 100-Stunden-Arbeitswoche Arbeitswoche brauche oder eine 200-Stunden-Arbeitswoche brauche, um überhaupt irgendwelche Signifikanz im Leben zu haben? Also diese, du hast gerade ein paar Mal gesagt, das ist mir aufgefallen, habe ich mir kurz aufgeschrieben, sich auf den Weg zu konzentrieren und die, den Prozess lieben zu lernen. Und das juckt mich gerade noch ein bisschen mehr, von deinem Prozess zu, zu hören, weil wir, wir könnten uns auch darauf fokussieren, wie schaffe ich es schnell, 10.000 Euro pro Monat, 100.000 Euro im Monat zu verdienen. Wäre bestimmt auch interessant. Aber ich will einen Prozess haben in meinem Leben und das geht, glaube ich, dem einen oder anderen Zuhörer auf, wo ich den Prozess liebe, wo ich Spaß habe am Prozess und trotzdem oder gerade deshalb ein High-Performer bin.
1: Ja, wunderbare Frage, Tobi. Um die vom Eingang zu beantworten, weil du angefangen hast mit Chef Bezos und, und, und Co. und Elon Musk. Die erste Frage, die ich demjenigen stellen würde, ist, warum vergleichst du dich überhaupt mit ihm? Weil, warum? Du hattest es gesagt, in den, in den meisten Fällen ist jeder Mensch so individuell wie den Weg, den er anstrebt ein anderes Wertesystem, andere Überzeugungen, andere Prägungen und so weiter. Und wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der das jetzt hört, der da draußen hier auf unserer Welt einen echten Unterschied macht und dich dann mit Elon Musk vergleichst, der die Menschheit am liebsten auf Mars jetzt bringt, dann sind es zwei absolut andere Energien und da lohnt sich der Vergleich nicht und allzu oft ist das Glück ist sowieso immer der Vergleich. Das passiert momentan auch auf Social Media mehr denn je in unserer heutigen Zeit. Überall wird gepostet, dass alles wunderbar ist und wir führen das Traumleben. Jeder hat scheinbar genau den Job gefunden, den er liebt. Jeder zieht einen Filter drüber und sieht super gut aus. Und ähm, auch wenn wir das eigentlich wissen, gibt es viele Menschen, die dennoch in die Falle reintippen und denken sich, der hat mehr Glück, der hat hier Erfolg, der hat den besten oder die Traumpartner oder Traumpartnerin gefunden. Von daher, das ist auch etwas, man kann... Also da spreche ich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, den eigenen Weg zu genießen, ist mhm. vor allen Dingen dann möglich, wenn du die Ablenkungen eliminierst. Ich sagte es schon mal, und eine Ablenkung ist ein ständiges Vergleichen mit anderen Menschen. Das ist ein absolutes Wohltun, wenn du deinen Weg gehst und herausfindest, was für dich funktioniert und was nicht funktioniert, ohne dich ständig vergleichen zu müssen. Das wäre das Erste, was ich jedem wünschen würde. Denn wenn man mhm. wirklich ähm, so dieses Herzensgefühl bekommen möchte, die Connection zu seiner Intuition, wir haben so viele wichtige emotionale Kompetenzen in uns, die Kunst der Wahrnehmung, die Kunst äh, von Willen, Willenskraft. Wir haben äh, ähm, Imagination, wir können uns unseren Weg Neu denken, jeden Tag. Aber das können wir nicht, wenn wir ständig versuchen, das Leben eines anderen zu denken, nachzuahmen und zu leben. Also ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Zentrales. Und weil du es gesagt hattest, ähm, ja, wir könnten uns darüber unterhalten, wie man finanziell frei wird oder Ähnliches. Aber da hätte ich auch überhaupt jetzt gar nicht das Bedürfnis dafür. Weil das, was du sagtest, mit deinem Herzenswunsch, den Prozess näher anzuschauen, lass uns da gerne drüber sprechen. Denn das ist etwas, wo ich sagen kann, da bin ich, auch wenn ich das Privileg habe, Menschen begleiten zu dürfen, viele High-Performer, wirklich Menschen, die ambitionierte Ziele haben, so bin ich dennoch immer wieder in einer Überzeugung unterwegs, ich bin ein Schüler des Lebens. Mein Mantra lautet, lerne von allem und jedem. Und nur weil ich in einem Bereich einem anderen Menschen helfe, sich selbst zu entwickeln, heißt es nicht, dass ich alle Antworten des Lebens gefunden habe. Und das würde auch nicht zu dem passen, was ich dir vorhin gesagt habe, mit der eigenen Berufung zu finden, sondern das ist ein mhm. Prozess. Und genauso wie ich im Coaching anderen Menschen im besten Fall eben diese Aha-Effekte oder diese persönlichen emotionalen Durchbrüche aufdecken kann, so lerne ich jedes Mal auch über mich selbst dazu auf diesem oder in während dieser Reise und auf dem Prozess. Genauso wie jetzt im Podcast. Du stellst mir heute Fragen, die ich mir sonst nicht stellen würde in der Form. Und dadurch entwickle ich mich wieder. Das ähm, ist etwas, wo mein zweiter Tipp wäre oder mein zweiter Impuls einfach auch auf dem Weg hin, damit du die Leidenschaft für den Weg schon genießen kannst. Sag nicht, dass du schon viel weißt, sondern lerne von allem. Du kannst von selbst vernehmen Menschen, ich gebe euch ein Beispiel, damit es für euch greifbarer wird, überlegt euch, wer euch so richtig abnervt, so richtig, dürfen wir hier frei sprechen, so richtig abkotzt. Wer kotzt euch so richtig ab? Und dann frag dich, wenn das nächste Mal der Mensch dir wieder irgendwas an den Kopf knallt, was ist das Geschenk für mich? Was ist das Geschenk für mich? Und selbst wenn es vermeintlich was Negatives ist, ein Streit, ein Konflikt oder jemand, der dir einfach gegen alle deine Werte und Ideale verstößt, dann wird in dieser Situation, in diesem Gespräch, in diesem Konflikt, wird ein Geschenk für dich sein, wenn du den Mut hast, es zu erkennen. Und selbst wenn es dir nur zeigt, was du in deinem Leben nicht mehr haben willst, hm. ja, und dafür sind Menschen, Situationen, Ereignisse und auch negative Erfahrungen, sind jedes Mal ein Geschenk des Lebens, um dir zu zeigen, wohin du dich selbst entwickeln kannst. Und ich glaube, dass das, das Leben an sich, egal woran man glaubt, ob man Gott glaubt, ans Universum, was auch immer, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, das Leben schickt uns immer Menschen, Dinge und Situationen, um uns selbst zu zeigen, wo wir noch nicht frei sind. Ja. Ich sage es mal: das Leben schickt uns immer Menschen, Dinge und Situationen, wo wir noch nicht frei sind. Und wenn wir den Mut haben, hinzugucken, auch wenn es weh tut, auch wenn es einen ärgert und auch wenn man mal frustriert ist, dann wird man ein Geschenk des Lebens darin erkennen. Und dann, glaube ich, möchte ich das abschließen, indem ich sage, wenn dir das nicht gefällt, das Geschenk, das du bekommst, dann Ändere deinen Weg, ändere deine Gedanken, ändere die Menschen in deinem Umfeld, lerne etwas, was du noch nicht kannst und vor allen Dingen setz nicht ein Fass auf dein Glas oder ein Deckel auf dein Glas des Lebens und sag, du weißt es schon. Ich glaube, die Definition, ich glaube, es kommt auch aus dem Stoizismus. Ich bin mir nicht sicher, ob es von Aurelius war, aber in irgendeinem Kontext ist es, wahre Weisheit beginnt dann, wenn wir uns bewusst machen dass wir eigentlich nichts wissen.
0: <lacht> <lacht> Einfach nochmal eine Runde lächeln.
1: Auch das gehört zur High-Performance dazu, lieber Tobi. Die Liebe am Prozess. Ja. Das ist etwas, was ich glaube ich auch, ähm, na, wenn ich dir das noch mit äh, in das Gespräch geben darf, lernen durfte, Überlegt euch, wie lange habt ihr im Leben an etwas festgehalten? Wofür habt ihr extrem lange gearbeitet? Und ihr habt euch die Haare ausreißen wollen, weil es nicht funktioniert hat. Und irgendwann kam der Punkt, wo ihr gesagt ich weiß nicht, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun soll. Und dann gab es eine glückliche Fügung. Und auf einmal kam der Durchbruch. Das Ziel ist erreicht. Jemand kam und hat euch geholfen, äh, unter die Arme gegriffen, Geld gegeben, was auch immer. Und ihr habt... In dem Moment merkt ihr, oh wow, es hat geklappt. Und vor allen Dingen, es hat wieder einmal geklappt. Also wenn man wirklich mal auch hier wieder radikal zu sich äh, selbst ehrlich ist, dann sind die meisten Dinge, wovor wir uns Sorgen machen, sind irgendwo in die Zukunft projiziert über Dinge, die so niemals eintreten werden. In den ganz wenigsten Fällen treten die so ein. Ja. Aber wenn wir rückwirkend schauen, was alles funktioniert hat zu den Dingen, die wir uns vorgenommen haben, dann sind wir immer erleichtert, sind glücklich und so weiter. Und ich sage euch was, man kann diese Erleichterung und das Glück schon viel vorher finden, indem man einfach sagt, hey, egal, was mir jetzt gerade widerfährt, auch das wird vorbeigehen. Und wenn es nicht vorbeigeht, wenn, das, wenn die Phase deines Lebens, wenn du gerade äh, in negativen Gedanken unterwegs bist, du das Gefühl hast, dass es vielleicht finanziell, beruflich, privat, emotional nicht läuft und es geht schon eine ganze Weile, dann ist der Wunsch von mir an euch da, andere Fragen zu stellen und vor allen Dingen hm. in der Umsetzung anderem, andere Dinge zu probieren und auszuversuchen.
0: Ja. Ich habe ich hab gerade das Bild im Kopf oder den äh, die Frage, ich habe das Gefühl, High-Performance ist mehr ein Zustand, der folgt, wenn ich wirklich im Flow bin, wenn ich wirklich das mache, was wenn, wenn ich das Gefühl habe, immer mehr auf dem richtigen Weg zu sein, dann kommt die High-Performance und mein Bild bis jetzt oder mein, mein Bild, wenn ich an High-Performance gedacht habe, ist eher dieses, ich muss mich jetzt zwingen, um 4.30 4 Uhr aufzustehen und kalte Dusche und Sporten. Das ist so dieser Kampf durch die Wand und raus und also die Dinge zu machen, die so unbequem sind, dass sie mich ins Grab befördern, aber da muss ich durch, da muss ich hochjubeln. Wenn ich mit dir rede, bekomme ich ein ganz anderes Gefühl. Bekomme ich dieses Gefühl, dieses, ich ich bin brenne für eine Sache und dieses Feuer motiviert mich dazu, diese Leistung abrufen zu können. Ist das, ist das richtig oder würdest du das noch ein bisschen anders äh, betiteln?
1: On point. Tobi, yes. on point. On point, weil ähm, die Menschen sagen, schau, wenn wir, wenn wir wirklich High Performance jetzt definieren, weil zum Beispiel ich um fünf Uhr morgens aufstehe, wenn das High-Performance sein soll, dann kann ich euch nur enttäuschen, weil äh, es gibt Menschen, die arbeiten als Busfahrer oder als Krankenschwester, die stehen viel früher auf oder Menschen, die eure Brötchen backen, die stehen um 3 Uhr auf und zu denen sagt keiner High-Performer. Also ist oft so ein äußeres Konstrukt da gemantelt um dieses High-Performance. Oder ähm, das Spannende an dem Beispiel, fünf Uhr morgens aufstehen, der sagt, oh Mensch, du stehst aber früh auf, schau dir den an, der spinnt ja. Aber keiner fragt mich, wann ich ins Bett gehe. Keiner fragt mich, wann ich ins Bett gehe. Ja, die denken, oh Mensch, der hat ja überhaupt viel zu wenig Schlaf, ist absolut ungesund. Das kann ja nicht funktionieren. Ja, aber keiner weiß, dass ich um halb zehn einschlafe wie ein Baby. Und ich trotzdem auf meine sieben, siebeneinhalb Stunden vielleicht mal komme, ja. Das gehört, weißt du, das fragt keiner. Also von daher, was bedeutet High-Performance? Gehen wir wieder weg von High-Performance, gehen wir wieder hin zu außergewöhnlichen Ergebnissen, außergewöhnlichem Engagement. Ja, und das kann ich sagen, das ist auch etwas, was ich heute Morgen in den Post geschrieben habe. Keiner fragt einen, was passiert, wenn du mit voller Leidenschaft und Überzeugung deiner Mission folgst. Und wenn das keiner fragt, wird das höchstwahrscheinlich auch keiner dann selbst für sich herausfinden. Und ich kann dir sagen, dass wenn ich so einen produktiven Tag habe, wo ich merke, ich bin im Flow, wo dieser Zustand kommt, dann bin ich am Ende des Tages nicht müde, sondern ich bin pumped, ich bin thrilled, mhm. ich, will, ich will am liebsten gar nicht ins Bett gehen manchmal, so sehr wie ich meinen Schlaf ließe, äh, liebe und schätze. Und das ist etwas, das war nicht am Anfang so. Am Anfang war ich genau da, auch vor drei Jahren in der Selbstständigkeit, war ich genau da, wo du vorhin ähm, hingedeutet hast. Dieses Man muss das machen, man muss das, das, das. Und da ist jedes Mal muss, muss, muss. Hey, du darfst dich jeden Tag dafür entscheiden. Das ist auch mhm. was, was ich jedem mitgeben möchte für High-Performance. Da ist kein Zwang von außen, da ist kein du musst das tun. Ersetzt das Wort ich oder die Worte ich muss durch ich darf. Oder ich bin frei zu entscheiden. Überleg mal, was das für eine Freiheit einem gibt. Überleg mal, nee, ich muss nicht morgens den Frosch zuerst essen, weil der High-Performance-Coach es sagt. Er sagt dir es nur, dass du es tun kannst, damit du das Schlimmste deines Tages weg hast. Aber du musst es deswegen nicht tun. Du bist frei zu entscheiden, was du tust. Und das wiederhole ich jetzt, aber ich glaube, ich sage es nochmal aus, aus Überzeugung heraus. Wenn dir die Ergebnisse nicht gefallen, dann bist du frei zu entscheiden, andere Taktiken, Situationen, Gedanken, Gefühle auszuprobieren. Sehr schön.
0: Gib uns noch zu abschließend. Ich habe noch so eine kurze, schöne, äh, kurze Frage, kurze Antwortrunde zum Schluss. Ich mache auch mal Spaß. Ähm, sag noch kurz mal ein paar Sachen. High Performance, äh, außerordentliches Engagement in Verbindung mit deiner Gesundheit, mit Sport und mit guter Ernährung. Was ist die Auswirkung dahinter? Was Hast, hast du so drei Empfehlungen, drei Tipps? Ähm, gesünder oder mehr das Teil von meiner Routine zu machen.
1: Ja, auch ähm, hier darf es nicht der Anspruch sein, das Rad neu zu erfinden. Das Erste, was ich sagen würde, ähm, macht euch nicht Gedanken nur über euer Essen, sondern vor allem Dingen über das hier. Für alle, die den Podcast visuell sehen, äh, ich halte hier meine Wasserflasche in die Hand und ich glaube, trinkt mehr. Das ist eine einfache Möglichkeit, um euch im Bewegung bleiben zu lassen. Das ist das Erste, wenn ich wirklich so in diese praktischen Performance-Tipps gehen würde. Ansonsten, jeder heutzutage, glaube ich, hat den Zugang zu entscheiden, was bedeutet denn eine bewusst gesunde Ernährung? Und auch hier nicht in dieses Entweder-Oder. Also wenn ich, ich gebe dir das Beispiel, nicht, ich esse jetzt Reis, Brokkoli und Hähnchen, nur, nur weil es gesund ist und darf mir deswegen nicht mal irgendwie auch einen Burger oder Sushi oder Pizza gönnen. Es gibt sowohl als auch, wenn du 80 bis 90 Prozent deiner Ernährung, deiner ähm, Essverhalten mit bewusst gesundem Essen füllst, dann kannst du mit gutem Gewissen, das ist aus meiner Überzeugung heraus und so mache ich es auch, dir dann auch mal das Stückchen Torte gönnen oder ähnliches. Aber ich glaube, es ist etwas, was du auf kontinuierlicher Basis tust, in der Menge, die dann eben dementsprechend einen Unterschied ausmachen mhm. und oder eben dich fördern, deine Gesundheit und oder auch nicht das wäre so das Erste, was ich mit auf den Weg gebe. Und wenn dir dein Wissensstand, derjenige, der das hört, wenn der Wissensstand nicht ausreicht, dann gibt es da draußen ganz viele wertvolle Coaches, die sich jetzt nicht auf Persönlichkeitsentwicklung oder auf das Thema Mindset konzentriert haben, sondern Menschen heutzutage ganz bewusst und ganz wertvoll helfen können, wie man wirklich nicht Diäten in sein Leben integriert, sondern einen echten Lifestyle. Und das ist etwas, was ich auch, Lernen durfte als Athlet voll. Ich war tatsächlich äh, genau in dieser Reisbrokkoli Hähnchen Nummer und jeden Tag fünf Mahlzeiten rein und alles getrackt, nur um dann zu merken, hey, das ist etwas, was ich nicht mein Leben lang machen möchte. Hm. Ich möchte auch mal dem Genuss nachgehen. Genauso wieder bei der High Performance. Wenn du immer nur auf einer Seite unterwegs bist, dann leidet der andere Bereich. Dann leidet zum Beispiel die Ruhe, die Erholung, die Qualitätszeit mit der Familie und so weiter. Und von daher ist es etwas, wo, wo man eben immer wieder sich beide Seiten anschauen darf. Und das passiert nur, egal ob es der Mindset ist oder ob es der Körper ist, nur durch Reflexion. Nur hinzuschauen, was jetzt ist, das in Liebe zu akzeptieren, dir keine Vorwürfe zu machen, dass es jetzt noch nicht optimal ist, dass der Sixpack nicht da ist, dass du vielleicht noch nicht die Berufung gefunden hast. Der erste Schritt, um die Veränderung überhaupt einzuleiten, ist völlige Hingabe. Akzeptanz zu dem, was jetzt ist. Was du in deinem Leben akzeptierst, hat die Chance, sich aufzulösen. Und worauf du dich anschließend fokussierst, wird sich verstärken, wenn du den Mut hast, den Weg zu gehen. Geil. Ah. Tobi, du hast mich angezündet so langsam ah, merke ich, jetzt sind wir am Ende auch. und ich komme ich komm noch so richtig in Fahrt ja, ich,
0: ich, ich gehe dann raus gleich lass aber die Aufnahme mitlaufen, mach, mach einfach weiter <lacht> schön, ey, richtig gut ähm, hast du noch einen abschließenden Gedanken der dir gerade durch den Kopf schößt, bevor ich dir noch ein paar abschließende Fragen stelle dann gerne raus
1: Tatsächlich ist es etwas, ich glaube, das ist etwas, wo ich Demut in meinem Leben lernen dürfte und das möchte ich gerne mit den Menschen teilen. Ja. Diese Veränderungen, die wir anstreben, egal ob sie privat, beruflich, emotional, gesundheitlich sind, die werden ja oft, da haben wir heute, glaube ich, auch schon ausführlich darüber gesprochen, immer so in die Zukunft projiziert, ins mhm. Außen, in ständige Vergleiche. Die Lösung, die habe ich für mich erkannt, wenn ich meinen Blick nicht nur nach innen richte, sondern vor allen Dingen dann, wenn ich schaue, wo ich jetzt bin, Verantwortung übernehme. Wenn ich Verantwortung übernehme für alles, was jetzt ist, für alles, wie ich jetzt aussehe, wie ich als Mensch mich gegenüber anderen Menschen verhalte, wenn ich dafür Verantwortung äh, übernehme und mich dann wirklich entschlossen dazu entscheide, etwas zu verändern, dann wird sich dann wirst du vielleicht deswegen nicht Fliegel, Flü, äh, fliegen können und Flügel wachsen, aber es wird sich einiges verändern. Deswegen sage ich, wenn Verantwortung auf Entschlossenheit trifft, dann ist vieles, vieles möglich. Sehr schön, danke dir. Ich habe zu danken. Simon,
0: kurze Frage, kurze Antworten. Wie alt wärst du gerne, wenn du frei entscheiden dürftest, wie alt du bist?
1: 36, mein aktuelles Alter.
0: Wir reden nächstes Jahr dann nochmal. Ähm, wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Circa drei Jahre. Vor drei Jahren.
0: Ah, okay. Hast du eine Schaukel
1: irgendwo in der Nähe vom, vom Büro? Nein, es war ein Spielplatz
0: okay. Da hast ja ein To-Do vielleicht für den Nachmittag, wenn du dann zwischen den Fokuszeiten Zeit hast, einen Spielplatz zu suchen und nochmal eine Runde zu schaukeln. Ich, ich frage das jedes Mal in den Podcast, weil ich das irgendwie witzig finde. Aber ich habe selber, glaube ich, auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr geschaukelt, fällt mir gerade auf. Es ist
1: tatsächlich gut, ne, habe ich mir sagen lassen, dass Schaukeln ganz schön befreiend sein kann. Ich bin gespannt. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, danke dafür.
0: <lacht> ja, gerne. Hast du einen Lieblingsfilm oder einen so, einen, so einen Film, der für dich irgendwie eine ganz besondere Bedeutung hat?
1: Ich hatte es ja vorhin gesagt, Tobi, Nichts passiert zufällig und auch, dass wir uns im Leben begegnet sind, ist kein Zufall. Der letzte Samurai. Mhm. Warum? Weil die Grundideale der Samurai eine meiner tiefen Überzeugungen darstellen. Ähm, auch hier, glaube ich, ist der, die Kernessenz oder die Quintessenz, die ich äh, da, die, die mich so begeistert, ist einfach ähm, seine Leidenschaft, seine Talente und seine Passion in den Dienst von anderen Menschen zu stellen und selbstlos und mutig dafür einzustehen. Das hat mich von schon immer fasziniert. Ich habe mir die Samurai's ähm, auf die Haut äh, integrieren lassen, um mich immer daran zu erinnern. Und äh, von daher freue ich mich immer im Leben, wenn ich anderen äh, modernen Samurai's begegne.
0: Hast du auch ein Lieblingsbuch oder ein Lieblings äh, ja doch ein Buch?
1: Ich bin mittlerweile weg, meine Nummer-eins-Buchempfehlung zu geben, weil ähm, das würde den ganzen Büchern nicht gerecht werden, die ich äh, gelesen habe und noch lesen werde. Ähm, ursprünglich vor vielen Jahren, als das Thema Persönlichkeitsentwicklung immer mehr gegriffen hat, ähm, war eines der Bücher, das einen Unterschied gemacht hat, Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Das hat mir tatsächlich ähm, weniger die äußeren Skills und Überzeugungen gegeben, sondern eben dieses Grundvertrauen in den Selbstglauben an sich selbst. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert, weil es in den 30er Jahren ja veröffentlicht worden ist und mir auch da wiederum bewusst wurde, dass die damals das Wissen schon genauso hatten und dass sich nicht viel verändert hat seitdem. Das ist ein Buch, was ich was ich zu schätzen gewusst habe, neben vielen, vielen anderen. Und dazu möchte ich ganz kurz noch was sagen. Schaut, es ist so einfach zu dem Thema Bücher. Andere Menschen haben hart, intensiv und engagiert dafür gearbeitet, um uns dieses Geschenk zu machen. Und wir, wir müssen es nur noch lesen. Wir müssen es nur noch lesen und im besten Fall dann eine Sache nur aus einem Buch mitnehmen und es in dein eigenes Leben integrieren. Und dann, verset, dann verändert sich so vieles wieder. Bücher ja. ist der Schlüssel.
0: Was, was bedeutet Erfolg für dich, Simon?
1: Meine Definition von Erfolg, die kann ich dir sagen. Erfolg bedeutet für mich nicht im Leben, alle Ziele zu erreichen, sondern vor allem Dingen den Weg zu zu persönlichem Erfolg zu verstehen. Das ist meine Definition von Erfolg, Tobi.
0: Und Geld, was bedeutet Geld für dich? Freiheit. Ja. Sehr cool. Du hast, du hast bestimmt auch ein paar Mentoren oder Vorbilder. Gibt es so eine Person, die dich besonders geprägt hat und ähm, die in deinem Leben einen großen Einfluss hatte? Und wenn ja, wer? wer?
1: <lacht> tatsächlich gab es ähm, sowohl ähm, aus der Familie Menschen als auch sicherlich ähm, Menschen aus einem ähnlichen Kontext, ähm, wie der Berufung, der ich jetzt folge. Aber ich würde dir gerne jetzt mal einen tagesaktuellen äh, Impuls einfach geben, weil ich glaube, jeder sagt immer so, gab es den einen in der Vergangenheit. Ähm, ich möchte mir das fast offen lassen für die Zukunft, wer noch alles kommt, denn ich bin bereit, von vielen, vielen anderen Mentoren noch lernen zu dürfen. Ähm, es gibt einen Menschen, der der mich tief bewegt in der Art und Weise, wie er spricht, mit welcher Gelassenheit und das ist äh, Peter Krohn aktuell. Peter
0: Krohn, Peter Krohn
1: ist, ähm, ähm, ich darf das äh, glaube ich, kommunizieren, er ist, würde ich sagen, Life coach ähm, als, äh, aus den USA und er hat mhm. eine Art und Weise, ähm, mich zum Umdenken anzuregen, wo ich selten so erlebt habe. Ja, das ist jetzt ein digitaler Mentor und noch kein persönlicher aber wir haben ja noch Möglichkeiten, Menschen in unser Leben zu beziehen. Ja. Absolute Empfehlung. Peter Crohn, Highlight. Peter
0: Krohn, halb well, Bescheid. Ähm, wenn man mit dir, wenn man denn die Podcast-Folge jetzt äh, gefeiert hat und man hat ein paar Sachen mitnehmen können, wovon ich mal stark ausgehe <lacht> und man mag dich als Person und man würde gerne auch mal mit dir in Kontakt kommen, wo bist du präsent? Wo ist so deine Lieblingsplattform? Und wie kriegt man dich vielleicht auch schon mal irgendwo ans Telefon oder mal auf, aufs Handy und kann mit dir in Kontakt treten?
1: Genau. Alle drei Möglichkeiten, die du äh, in den Raum stellst, gibt es. Also ganz klar, klassischer Weg über die Homepage äh, www.simonschreiberperformance.de. Meine aktivste Plattform ist äh, Instagram, auch hier simonschreiberperformance, wo ich täglich Content äh, praktisch für euch erstelle und äh, meine Leidenschaften aus dem Bereich mentale Stärke, Mindset und Motivation mit euch teile. Und wenn man direkt mit mir in Kontakt treten will, dann auch entweder über Instagram oder über die Homepage. Man kann direkt mit mir über WhatsApp schreiben. Da gibt es keinen Anrufbeantworter, da gibt es keine Assistenten, sondern direkt face-to-face -face mit mir, wenn man möchte. Ich würde mich darauf freuen und bin gespannt und hoffe natürlich, dass wir heute mit vielleicht dem einen oder anderen Gedanken und Impuls da draußen wieder einen Unterschied machen.
0: Yes, davon gehe ich auch sehr, sehr fest aus. Simon, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und auch für deinen ganzen Input. Da stecken ja jetzt nicht, nicht nur 45 Minuten Podcast-Folge hinter, sondern es ist ja drei Jahre Coaching-Business, und Selbstständigkeit und dein ganzes Leben. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das mit uns teilst. Das weiß ich sehr zu schätzen.
1: Tobi, ich danke dir vor allem für deine aufschlussreichen Fragen, für die Zeit, die du mir geschenkt hast und vor allen Dingen, dass du auf der Mission unterwegs bist, da draußen einen Unterschied zu machen. Schön, dass wir jetzt connected sind und an alle Zuhörer da draußen. Denkt dran, hab Vertrauen und handelt immer entschlossen. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein durfte. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Und wenn, schreib uns gerne auf Instagram an, wenn dich ein Gedanke heute irgendwie inspiriert hat und du möchtest das implementieren in deinem Alltag, aber du hast da noch Fragezeichen, dann schreib uns an, schreib den Simon gerne an, auch auf Instagram. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Ciao.